0: Söz konusunu sunduğu %0 futbol podcastinden hepinize merhabalar. Ben Emir Güzelay Doğdu. Bugün yanımda Mert Siyah ve yeni yorumcumuz Aydın Korkmaz var. Bizler için Trabzonspor'u yorumlayacak bundan sonraki dönemde Aydın. Beyler öncelikle ikinize de hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk.
2: Trabzonspor konusunda artık ben de Trabzonspor'u devrettiğim için mutluyum açıkçası. <gülüyor> Son zamanlarda Abdullah Avcı futbolu izlemek zorunda olmak beni biraz Sırt abuzdolabını yüklemişti
0: yani. <gülüyor> evet, Trabzonspor yorumcumuz olmadığı için e, Trabzon'u biraz kendi aramızda bölüşüyorduk. Fakat o açığı Aydın Korkmaz ile kapattık. Aydın'ın da bu yorumlarıyla bize keyif vereceğini, izleyicilere güzel anlar işiteceğini umuyorum, biliyorum deyip yavaştan e, başlamak istiyorum. Trabzonspor'la başlayacağız. E, i̇lk onlar oynamıştı. Maç sırasına göre gitmeyi düşünüyorum. Ee, Trabzonspor Çaykur Rize deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Eksikler vardı. Yani maçta kaçan pozisyonlar vardı. Ee, Aydın maçı nasıl yorumluyorsun? Nasıl bir Trabzonspor vardı? Yani öncelikle dediğin gibi
1: e, Vakay Melo'nun olmaması
0: çok büyük eksik gerçekten
1: Trabzonspor için. Zaten hücumumuzun %90'ını oluşturuyor bu iki oyuncu. Onun dışında Aplı Avcı'nın da birkaç tercihinin hatalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Yunus Malı'nın 11 başlaması veya e, Yusuf Sarı'nın çok geç oyuna girmesi gibi. Yani genel olarak zaten hücum yapılmıyor pek Trabzonspor. Hani eksik olmadığı zamanda. Ama Rize maçında özellikle pasif kaldık eksiklerden dolayı.
0: Evet. E, Trabzonspor'da yani bu kadar eksik varken bence galibiyet alamamız sürpriz değildi. Ee, i̇ddiada da Rize Spor'un şans oranı hiç fena değildi. Çünkü ben yani ben de yani genel futbol izleyicileri, Trabzonspor izleyicileri Trabzonspor'un ucumda zaten ve kuban varken de sıkıntı yaşadığının farkındadır. Bu ikili yokken de Trabzonspor'un bir şeyler öğretmesi çok zor. Ee, bu maçta Abdullah Avcı sağ kanatta Flavio ile başladı Yusuf Sarı yerine. Aydın bu tercihi nasıl yorumluyorsun? Yani Flavio aslında e, sağ bekte
1: oynayabilen bir oyuncu ama sağ kanatta çok tercih edilebileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü daha çok hani 4-4-2 kanatı gibi oynayabiliyor sağdayken. O yüzden yani hücumumuzu ekstra bir geriletti bu tercih. Hani dediğim gibi Yusuf oynayabilirdi orada veya Yunus'u sağ çekebilirdi. Bakasat Esra'nı oynatabilirdi kanatta aynı şekilde.
0: Flavio'nun orada yanlış tercih olduğunu düşünüyorum. Ee, Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sabek oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin Türkmen genelde bizim yani futbolci cecenin tuttuğu bir oyuncu değil. Ama diğer bir alternatide Serkan Hasan olduğu için Hüseyin'in oynaması çok yadırganmıyor. Aydın Hüseyin'in sabek performansı genel olarak son haftalarda nasıl buluyorsun? Yani Hüseyin Türkmen'in sabek performansı tabii ki
1: kötü ama dediğim gibi yani Serkan Hasan varken herhangi birinin oynaması da çok sorun teşkil etmiyor yani orada. Hüseyin Serkan'dan yine biraz daha hani, savunması daha utraklı. Ama biraz da şöyle bir durum var. Yani Hüseyin'in iyi bir futbolcu olmadığı aşikâr zaten ama yani geçen sezon stop stoparda Hüseyin oynadığı için belki de şampiyonluk verdik. Yani tamam hoca falan da etkili yani şeyin veya ondan önce Ünal hoca falan çok etkili değillerdi ama yani Mehmet Türk'ün stoper oynaması şampiyonluğun gitmesinin sebeplerinden biriydi. Yani hala bu adam takımda. Onu geçtim. Hani sağ alınmıyor. Feray'a gittikten sonra Serkan'la mı? Ahmet var. Kemal Ahmet'in sezon boyunca sakat olması da etken. yani o yüzden suçu Hüseyin bulmak istemiyorum
0: biraz yönetimle alakalı yani oraya transfer yapılmaması büyük hata ee, bir tane yorumun dikkatimi çekti hocalardan bahsettin ee, hocalar derken Hüseyin Cimşir ve Münal Karaman aynı cümlede kullandın ama bence Hüseyin Cimşir e, olsa olsa beden hocası olur çok <gülüyor> bir çok bir hocalık vasfı olduğunu düşünmüyorum Münal hocanın da Hüseyin'le bir tutmayalım. Yok bir
1: tuttuğumdan değil de yani saygısız yapmak istemedim Hüseyin'in cimşirde sonuçta
0: kulüpte yıllardır ben, bulunan bir isim oysa. Ben, ben yapıyorum Hüseyin'in cimşirde olsa olsa beden hocası olur ben diyorum. katılıyorum
2: buna. Bulunmaması evet. gereken bir hisandır belki de. Yani hata <gülüyor> başta burada olabilir.
0: <gülüyor> Doğru yine başkana bir eleştirimiz var gibi burada Ahmet Ağal'ına.
1: Evet, biraz aceleci evet.
0: davrandı o konuda. yani direkt yardımcıyla devam etmek
1: ki ondan sonra zaten onun da yardımcısıyla sezona başladık <gülüyor> ama genel olarak yönetimden memnunum ya.
0: E, Trabzonspor'da sol bekte oynayan Marlon 23 yaşında bir oyuncu. E, yani benim izlediğim kadarıyla vasatın üstünü açtığı çok az maç vardır ama vasatın altına düştüğü de çok az maç vardır. Kiralık bir oyuncu Aydın sence sezon sonu alınmalı mı? Bonservisi yoksa yollar ayrılıp başka bir oyuncuya mı yani bakılmalı? Umut Melaş'ta görüşüyoruz bildiğim kadarıyla.
1: O yüzden Marlon'dan daha iyi alternatifler olabileceğini düşünüyorum ya. Bilmiyorum ben pek beğenemedim
0: Marlon'un sözünü.
1: Yani genel Mert olarak. Mertia
0: sen ne düşünüyorsun?
1: Yani,
2: bence Trabzonspor için Marlon yanlış bir tercih öncelikle. Yani yerine bu ligi tanıyan daha atlet, daha... ...savunması kuvvetli bir bek olan... ...Fabri Sen Sakalı'yla devam edilebilir.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, bu maçı Trabzonspor'u geride bırakıp... E, ...Beşiktaş maçına geçmek istiyorum. Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor'a karşı... ...4 kili galibiyetle sağdan ayrıldı. Mersiya nasıl maç oldu? Nasıl değerlendirirsin Beşiktaş'ı? Ya ben
2: aslında yani... ...çok kişinin düşündüğünün aksine ...bu maçın zor geçeceğini öngör öngörüyordum. Yani şey olarak değil ama... Erzurum soğuk beva ve Yılmaz Vural ne olursa olsun yani tekrar takım bir çıkışa geçirmek istiyor ve bunlar artık bu haftalar küme düşme mücadelesi veren takımlar için çok değerli olduğu için hani Erzurumspor bariyle zaten hani Beşiktaş'tan bir alabilirse üç için saldıracaktı ki bunu da gördük. Erzurumsporlu oyuncular Beşiktaşlardan daha çok çabadı genel olarak. Beşiktaş'ta özellikle Joseph Haitaban'ın yokluğu oyuna çok yansıdı. O bildiğimiz Beşiktaş'ın herkes tarafından takdir gören oyunu bu iki oyuncunun aslında ve ek olarak da Gezel'in temel taşını oluşturduğu bir oyun. Yani oranın yerine uzun zamandır maç oynamayan ve Josef'le tamamen farklı profil olan Dorukan olması ve Abu Bakar yerine de Cenk Tosun tercih. Cenk Tosun çok iyi işler yapsa da Abu Bakar'ın verdiği bazı şeyleri verememesi açısından. Beşiktaş'ın oyununun kötü olmasında zeminle beraber diğer bir etkendi. Yani Erzurum Spor yetenek kapasitesi gerçekten inanılmaz kısıtlı, bayağı kısıtlı bir takım. Bu yüzden zaten hani başka herhangi bir ligimizdeki takım olsaydı Beşiktaş çok daha farklı bir skorla dönebilirdi. 2-2 zaten Ersin sağ olsun, gerçi orada Ersin'den önce ikinci golde Beşiktaş'ın ikinci golünde Zumski'yi de almak lazım. Yani benden kötü gol yenen olmaz dedi ve Ersin yedi. Teşekkür ediyoruz. Onun dışında Beşiktaş ikinci yere ya da tutuk başlamıştı ki Gezer'in Gerçekten tamamen bireysel becerisiyle at atılan golden sonra düğün biraz daha çözüldü. en Peki, golün Gökhan... Ya golün, golün başında yani bir elbirleri sonuçta kardeşim rakibe geçiyor top yani. varın devreye girebileceği bir şey değil. Kural hatası yok ama tabii böyle pozisyonlar galibiyetlerimize gölge düşünmezse daha mutlu olurum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aleje'nin bir yorumu vardı bu hafta içinde. Ee, Gezal tarihimizin en iyi evet. sağ kanadı demişti. Katılıyor musun bu yoruma? bu yoruma
2: katılıyor muyum? Yani bu sezon itibariyle tek sezonluk performans olarak muhtemelen öyledir. Şu anda genel bir değerlendirme yapamadım açıkçası kafamda. Da eşit en... çok yüksek değil yani. Bu takımın sağ kanadında Hilbert oynadı. Sabek sonra çok daha başarılı olduğunu gördük. Kualejma topuna hiç girmek istemiyorum. Hiç gerek yok. Yani 5 kişi dinliyor. 4'ü linç edecek. <gülüyor>
0: Ben çok en sakala... inşallah kalırım. En sakala haftalardır formayı Rıdvan'a vermiyor. Ee, geçen hafta fena olmasa da bu hafta yine çok iyi bir izlenim vermedi. Yani Rıdvan bu takımda niye kesik yedi, evet. niye üç lira almıyor? Yani nasıl yorumluyorsun bu tercihi?
2: Ee, öncelikle ifadendeki bir yanlışlığı üzülerek düzeltmek isterim. En sakala Rı Rıdvan'dan formayı almadı. Sergen babası en sakala formayı ısrarla vermeye devam ediyor. Hayır kupa maçında vermedi. Derbiye saklıyor dedik derbi de vermedi büyük maçı kaldıramaz diye mi düşündü dedik dedik dedik dedik haftalarda en sakal oynuyor en azından rotasyon amaçlı olsun yine Rıdvan değerlendirilmiyor bilmiyorum yani hoca neyi şey oluyor burada görüyor en sakalını Rıdvan'dan fazlasına ama bana göre Rıdvan'ın hücumda yaratacağı potansiyel aksiyonlar çok daha değerli olabilir Beşiktaş'ın. Özellikle bu yaratıcılık sıkıntısı çektiği dönemlerde geçen bahsedemediğimiz Kasımpaşa maçı özelinde mesela daha mantıklı bir tercih olabilirdi. Yani en sakalda bizim oyuncumuz hala maalesef kötü bir şey demek istemiyorum ama Rıdvan sanki biraz önü kesiliyor gibi. Tabi antrenman performansları vesaire etkendir bunda ama ben doğru bulmuyorum.
0: Yani Rıdvan aslında büyük maçlarda kötü bir algı yani oynamaması gerekiyor gibi bir algı var ama 4 Fenerbahçe maçında Rıdvan Perlikas'ı kilitlemişti ve gayet iyi oynamıştı o maçta. Yani Beşiktaş 10 kişi kalmasa e, daha fazla maça etki edebilirdi büyük ihtimal o maçta da. Yani Rıdvan'ın böyle bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Bu tercihin de çok ilginç olduğunu ve mantığa sığmadığını düşünüyorum. E, Beşiktaş'ta Cenk sakatlandı, Avubakar sakat. Ee, Larin Forvet, Enkudu sol kanat göreceğiz gibi yani. Ama senin tercihin nasıl olur Aydın? Yani Gökhan Töre mi, Enkudu mu yoksa layıç kanat mı? Yani Larine Forvet oynayacak kesin artık. Kanatlarda tercihin nasıl olur? Ee, yani Enkudu tercih edeceğim bir
1: oyuncu değil benim. Hiçbir koşulda mecbur kalmadığım sürece. Ama Gökan Töre'nin de yani sakatlık riske çok yüksek olan bir oyuncu. O yüzden bilmiyorum 90 dakika kaldırabilir mi kaldıramaz mı? Yani Larin dediğin gibi santramar oynayacak zaten. Sağ kanatta Gezat oynuyor zaten. Sol kanatta Gökhan'la başlanabilir diye düşünüyorum. Mert Siyah. Yani ben aslında Avubakar'ın dönmesini
2: umut ediyorum. Böyle yani herhangi bir dua, ayin, mum vesaire yaksan da olur. Gerçekten <gülüyor> sol kanattan milimetre kıpırdamaması gerekiyor. Bunu özellikle Kasımpaşa maçında gördük. Ondan sonra merkeze geçtiği zaman da oyun kokmasaydı yine daha büyük şekilde görürdük diye düşünüyorum. Larin merkez forveti de çok etkisiz bir oyuncu. Hani Atiba'yı falan forvet oynatsak da acaba Larin sol kanatta kalsa diye umut etmiyor değilim ama eğer yani biri oynayacaksa bu durumda Larin'in merkeze geçtiği bir denklemde ben Gökhan Tören'in daha etkili olup Enkudu'nun yine 70'ten sonra 65 civarı girmesinin en iyi formül olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Enkudu maça başlamak gerçekten beni deşete düşürüyor.
0: Yunan basının bugün bir haberi vardı. Yunus Belhanda Beşiktaş'ta adanılıyor, geçiyor diye. ya yani Beşiktaş'ın ilgisi varmış Belhanda'ya. Mert bu konuda görüşlerini ve Belhanda aşkıını biliyorum. Aydın, sen bu transferi nasıl yorumluyorsun? Olursa nasıl olur? Ya ben Belhanda'yı genel olarak
1: beğeniyorum. Yani iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ama disiplinsiz olması ve yani şu anki ortama zarar verebileceğini düşünüyorum. Yani. Beşiktaş'taki ortama. Çünkü gerçekten iyi bir hava yakalayan takımlar. Gelecek sezonda Belhanda yerine daha yani değerli oyuncular alınabilir diye düşünüyorum.
0: Oo, çok kritik. Mert Ziya, sen ne düşünüyorsun?
1: Ee,
2: yani Belhanda hakkında söylenen bu asıl iddiaları kınıyorum. Yani takımında, takımında mensaf var. O yüzden yani şey yapmak istemiyorum. Belhanda keşke bizim olsa.
0: O zaman Beşiktaş bölümünü de burada kapatıp Fenerbahçe maçına geçmek istiyorum. Fener Fenerbahçe'ye evinde Yorumları
2: sen yap ben devralayayım biraz daha bu kısmı.
0: Öyle, Yorum, öyle ilerleyeceğiz. Yorumcu
2: eksikliğimiz olduğu için burada seni yorumcu olarak konumlandırmak <gülüyor> daha doğru olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe Emre evet. Beğizoğlu döneminde ilk defa bana göre bu kadar etkili bir oyunda Gaziantep karşısında evinde 3-1 galip geldi. Emir sen maçını nasıl değerlendirirsin? Gördüğün farklılıklar nelerdi ya, bugün bu maçta
0: özellikle takım olarak? Ya kesinlikle Fenerbahçe'nin bu haftaki maçında Malatya maçına nazaran eee Aerobulus'un sisteminden tamamen kopmuş bir Fenerbahçe izledik. Malatya maçında sanki Aerobulus'un ruhu sahada gibiydi. Yani daha komplike bir futbol vardı sahada, daha dengeli bir oyun vardı. Fakat Gazişehir maçında Gazişehir iyi bir savunma ve iyi bir hücum takımı olmasına rağmen önde basan, sürekli pas yapmaya çalışan bir Fenerbahçe vardı ki ilk 11'den de aslında anlayabildik yani Fenerbahçe'nin nasıl oynamak istediğini. Sağ kanatta İrfancan tercih, sol kanatta Perkas, yani 5 tane ofansfor, 5 tane orta saha ile çıkması maça. Yani Gustavo'nun da kesik yemesi, yani yan pas Gustavo'nun da kesik yemesi nasıl bir oyun oynayacağı konusunda bize aslında bir ön gösterim oldu ilk on bir. Ben maçın, maçtan memnunum özellikle yani Emre Belezoğlu'nun bir hafta içinde yani Malatya hatta 3 gün içinde oyun açısından bu kadar etki etmesini beklemiyordum. Savunmada yine sıkıntılarımız vardı. Pozisyonlar verdik. Bir tane bence yani hatalı karar Gazzeşehir'in iptal edilen golü var. Savunmada çok iyi değildik. Yani takım savunmasında çok iyi değildik. Bireysel savunmada kimseye laf söyleyemem ama yani Caner herkes biliyor zaten. Caner Erkin'le söyleyecek bir şey yok ona. Yine bir sürü off bozdu etti. Ama e, Fenerbahçe'ye yani, takım savunmasında sıkıntı yaşamasına rağmen yani, hucumdaki etkinliğiyle onu örtbas etti bir şekilde. Galatasaray'ın da beceriksizliği vardı bazı pozisyonlarda. Ama hucum setleri olarak, hucum planları olarak Fenerbahçe'nin bu sezonunki en iyi maçlarından birini izledik. Birçok fazla alternatif vardı. Birçok farklı hucum izledik maçta. Ki bunu da meyvesinin pozisyon olarak aldık birçok pozisyona girdik. Ee, Valencia'nın forvet tercihini yani doğru buluyorum. ve Vethiam varken e, yani elde de Valencia varken bu üçlü arasında şu an en yakın formaya Valencia. Çünkü diğer ikisi e, yani seviye olarak değil de şu anki form durumu olarak çok çok Sışı aşağıda. Süşler var abi bir de. Ben ya abi sayma oyuna girdi yine bir tane gol kaçırdı. Oyun içi zaten sıfır. Ki o değişik yanlıştı bence. Öne, öne geçmeden birbirken o değişikliği Emre Belözoğlu planladı. Gol attık. Gol atmamıza rağmen iptal etme değişti. Yine de Siste'yi aldı oyuna. Yine rezerv performanslar girdi. Bir tane komutu atakta 3'e 1 pozisyonda pas atamadı. Falan filan. Bir tane gol kaçırdı %100. Yani klasiksizse umarım takımdan kesilir. Kadroya dahi alınmaz. Sezon sonunda yollarımız da ayrı ayrılırız diye yorumluyorum.
2: Moderatörümüz resmen futbolda susamış bu geçtiğimiz haftalarda. Moderasyon yapmaktan adam gerçekten kötü olmuş. Fut... Burada <gülüyor> benim bir sorum olacak. Jose Sosa'yı da yakından tanıyan biri olarak. Fenerbahçe bu maçta Sosa'yı gerideki oyun kurucu rolünde oynatıp geriye bu şekilde sağlam almayı, topa daha çok sahip olan bir yapı kurmayı amaçladı. Sosa'nın yaşı ve e, güncel şeye hani duruma hakikaten durumunu göz önünde bulundurursak Sosa'nın ve Ozan Tufa'nın olduğu bir orta saha kurgusuyla Gustavo'nun olduğu bir orta saha kurgusundan sence hangisi daha mantıklı Fenerbahçe'nin geleceği adına?
0: Gustavo'nun son durumdaki formsuzluğu yani sakaltıktan döndükten sonraki formsuzluğu ve isteksizliğinden sonra Sosa yerine İsmail Yüksek de olsa ben İsmail Yüksek'in oynamasını tercih ederim şu an. Yani çünkü Gustavo şu an aşırı isteksiz gözüküyor sahada. Yani bizim bildiğimiz Gustavo gibi değil. Sakatlığın bunda etkisi olabilir tabii ki. Hala sakat da olabilir. Tam ona hakim değilim. Fakat yani Sosa'da şu an özellikle Gustavo'ya nazaran fark olarak daha dikine oynayabilen, daha fazla isabetli pas yapabilen bir oyuncu dikine. Fenerbahçe'nin de böyle bir oyuna ihtiyacı var şu an. Yani Gustavo'nun yan paslarını çekemeyiz açıkçası. Ki Sosa'nın da bence bu maçtaki pozisyonlara girmemizde yani en başrol diyemem fakat etkisi var. Assistin asisti olayı var ya Belhamdan'ın mesela. da bu maçta onu çok fazla gördük. Gol olmasa da çok fazla asistin asisti pozisyonu oldu Sosa'yla ilgili. Yani takımın hücum varyasyonlar açısından Sosa kesinlikle Gustavo'dan çok daha önde. Fenerbahçe'nin yani ben bu maçta hücum edeceğim, saldıracağım dediğim maçlarda kesinlikle Sosa oynamalı. Yani, Gustavo da e, çok eleştiriliği gibi oldu fakat Gustavo benim takımda belki en çok sevdiğim oyuncudur şu an. Sezon sonunda ayrılmasına çok sıcak değilim. Fakat yani bu formsuzluğu isteksizliği bizim açımızdan çok hayırlı değil. Yani şu anki mevcut durumlara göre Sosa çok daha doğru tercih. Burada
2: Aydın'a dönmek istiyorum bir dek olarak. Aydın senin Fenerbahçe özelinde ve maç özelinde eklemek istediğin bir şey var mı? Az önceki Sosa sorusu biraz sanaydı aslında ama
1: moderatörümüz biraz <gülüyor> Fenerbahçeli olmuş bugün. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, Emre katılıyorum. Sosa'nın özellikle e, altı numaraya yakın bölgede oynayıp e, oyun kurduğu maçlar çok fazla. Özellikle son 3 sezondur. Ki Trabzonspor'da oyunu tamamen buna evrenmişti zaten. Çünkü yoktu yani altı numara yoktu takımda. E, onun dışında Ozan Sosa veya e, Ozan Gustavo diye sormuştum yani... Bence sıkıntı Gustavo'dan ziyade Ozan'da o Çünkü 8 numaraya göre gerçekten hiç teknik bir oyuncu değil. Yani hep en basit pasları seçiyor vesaire. Yani Ozan'ın genel olarak 8'de iyi olmadığını düşünüyorum. O yüzden Sosa Ozan daha iyi olur yani. Gustavo Ozan'dan veya işte Ozan, -Gusta -Ozan Sosa'dan.
2: Burada Fenerbahçe ile ilgili benim eklemek istediğim bir şey yok. Ağzınıza sağlık. Çok güzel söylediniz. Son olarak e bir de Emre 1'de Emre hakkında soru yöneltti. Fenerbahçe bölümünü kapatalım diyorum. Sence Emre Belezoğlu gerçekten geçici bir teknik direktör gibi senin sonunda görevine de devir mi etmedi? Yoksa Emre oynattığı oynatmak istediği oyun sana umut vaat ediyor. Fenerbahçe taraftarı olarak Emre olduğunu bu sistemde neler yapabileceğini, bu kadroyla neler yapabileceğini görmek ister misin ileriki
0: sezonlarla? Şimdi ilk olarak Fenerbahçe bir staj yeri değildir. Emre Belezoğlu'nun gelmesini hoca olarak yanlış buluyorum. Ee, diğer so yani sorun asıl amacı da yani sizden sonra devam edilmemeli etmemeli mi gibi bir soru. Ee, bu da tamamen sonuç odaklı bir şey. Yani Emre'nin bu 10 maçlık yeri kalan 10 maçta neler yapacağına bağlı. Ki yani ben çok umutlu değilim. Ee, bir şeyler vaat ederse devam etmeli mi etmemeli bu konuda da karamsarım. Yani ben Emre Belözoğlu'nun yani 10 maçta idare eder bir görüntü sergiledikten sonra sezon sonunda tekrar sözleşme yapılıp işte bu şeyler vaat ediyor. Bununla devam edelim gibi e, düşünceye kapılmaması gerekiyor yönetim bence. Yani Emre harikalar yaratmadıkça, yani takım hem iyi oynayıp hem skorlar almadıkça ben devam edilmesini yanlış bulurum. Yani idare eder veya işte umut vaat ediyor işte fena değil gibi yorumlar <gülüyor> sezon sonu devam etmesi için bence yetersiz çok daha iyisini yapmalı. Yani çok çok iyi dememiz lazım ki bu kalan maçlar için. Emre ancak öyle devam etmedi. Şu an için kesinlikle hayır. Teşekkür
2: ediyorum. Burada moderatörlüğü tekrar sana evet.
0: devrediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani hiç tam tersi beni aratmayı geç. Benden çok daha iyi bu görev üstlendin. 10 numara 5 yıldız moderatörlük oldu. Teşekkür ederim ben seni ağzına. Ee, son takımımız Galatasaray'a geçmek istiyorum. Galatasaray bir puan kaybı <gülüyor> daha yaşadı. İç sahada Karagümrük'le bir berabere kaldı. Aydın nasıl bir maç olduğu nasıl yoruluyorsun Galatasaray'ın bu son dönemlerde ekip otelleri işler
1: deniyor diyebilirim yani Galatasaray'a Özellikle son 4-5 maçtır çünkü yani her maç farklı bir oyun kurgusu, her maç farklı bir 11 ile çıkmaya çalışıyor ve denediği şeylerin de başarısı olduğunu görüyoruz sürekli. Bilmiyorum bir Komple değişiklik lazım gibi Galatasaray. Hem e, kadro yapısı olarak hem hoca olarak. yönetiminde de gitmesi gerektiğini düşünüyorum ki bugün de Mustafa Cengiz'in çok saçma demeçleri oldu. Yani Galatasaray'da
0: bir yapılanma lazım. Evet olacak. ona da o demeçlere de birazdan değineceğim. Biraz sağ işini konuşalım. Mustafa Cengiz'in açıklamaları da not, not aldım buraya. Ee, abi Taylan'ın Oynamamasını ben çok mantıksız buluyorum. Yani buraya kadar seni getiren adam Taylan ki sezonunda en iyi altı numaralarından biri bence Galatasaray'ın da bu sezonki bu ise şu an Galatasaray Taylan'ın çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. Mert Ziya, sen Taylan'ın oynamamasını neye bağlıyorsun? E -o, iyi olduğu için mi Taylan oynamıyor yoksa başka bir ya işte. Galatasaray'la
2: Fatih Terim'in oynatmak istediği o oyunda gerçekten ideal bir altı numara oyuncusuydu Taylan. Aslında kafasında ki 6 numara profiline birebir uydurmuştu kendini. Çünkü bir kanat ve ofansif orta saha oyuncusu olarak gelip kendini çok güzel bu rolle adapte etmişti. Ama yine Berhand'ın gidişinden sonra Galatasaray orta sahasında tamamen zaten bir üretim problemi var. Hani tabiri caizse Fegül'ün de olmadığı maçlarda gerçekten bir kabızlık kabızlık durum var. Kanatları da yeterince statik dinamik olmadığı için Ryan Babel burada kendisi zaten birinci sorumlu. Emre Kılınç'ın da orta sahada yine görmediğimiz durumlarda Belhanda ile beraber olduktan da oldukça dinamik oynuyorlardı. Bu yüzden hocanın planları değişmiş ve hoca yani bu açıyı kapatmaya çalışırken Taylan'ı kesmiş olabilir diye düşünüyorum. Başka bir oyun arayışında olduğu için ve oynatmak istediği oyun aslında bu olmayıp ve şu an oynatmaya çalıştığı oyunda bulmaya çalıştığı düzende Taylan'a yer bulamıyor olabilir diye düşünüyorum yani.
0: Ee, bu maçta Mustafa forvet olarak başladı Falcao'nun da bir sakatlığı vardı Kerem ile çalışması sonucu fakat yani ikisinin de sağlıklı olduğunu düşünürsek Aydın sence Mustafa mı tercih edilmeli Falcao mu tercih edilmeli son dönemlerdeki yani formlarına göre ben Falcao'nun
1: tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum yani formsuz veya çok fazla sakatlanıyor ama yine de hem bitiricilik olarak hem de genel oyun kalitesi olarak Mustafa'nın çok üstünde olduğunu düşünüyorum Mustafa'yı pek beğenmiyorum ben. Mert Siyah yani
2: bence Falcao özellikle önceki maçlarda çok böyle parlak ve istekli gözükmüştü. Yani büyük ihtimal tekrar sakatlanır diye düşünmüştüm ben de. Artık komikleşen yani meme olan bir durumdu bu. Falcao gerçekten hazır ve istekliyse Falcao oynar. Yani bu tartışmasız en azından yani tecrübesiyle vesaire de Galatasaray'ın bu üretim sorununda bilesi olarak çözümler bulabilecek bir oyuncu. Mustafa Muhammed daha çok çok iyi işleyen bir takımın e, en uçtaki ışıl ışıl parlayan dişlisi olabilir ama Falcao'ya şu aşamada ihtiyaç
0: var. Evet biraz da sağ dışına gelmek istiyorum. Mustafa Cengiz'in bugün zehir zemberek açıklamaları vardı. Hem sahadaki oyuncuları hem MHK'ya hem federasyonu herkesi topa tuttu. Büyük ihtimal yüklü bir ceza alacak. Sonra da işte niye ceza aldık falan diyecekler. En ee, kritik açıklaması futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlamalı gibi bir açıklama. Aydın yani sen bu açıklamayı nasıl
1: Haklı olabilir ama bunu ifade etme şekli ve yerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani basında böyle bir şey söylemek doğru değil. Onun dışında <gülüyor> Mustafa Cengiz hakkında da artık bu işlere bir dakika gerçekten hani sağlığına odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten hiç iyi şey Sağlık olarak da.
0: Evet yani bu açıklama yani ben futbolcu olsam Galatasaray'da yani gocunurum, alınırım ve sıkıntı çıkarırım. Mersiya sen nasıl yorumluyorsun boşlamayı? Ya bu gerçekten
2: açıklamayı? kendi ezinde doğru bir açıklama olabilir. Hani bir taraftar olarak herkes takımından bunları bekleme bir galatasaray spor kulübü başkanı olarak Galatasaray'ı temsil eden en yüksek kişi olarak bunları basın önünde açıklamak gerçekten doğru değil. Yani bir rahatsızlık varsa bunlar takım içinde konuşulmalı. Bunlar hani dışarı verilecek şeyler değil bence. Yani futbolcuların zaten Belhanda'nın hani kovuluşuyla tabiri caizse ben çok kötü etkilendiklerini düşünüyorum. Buna olarak bu şekilde futbolcuları sütleyen açıklamaların devam etmesi de yani özellikle bir de eski futbolda değiliz artık yani zaten hem futbolcularımızın çoğu yabancı takımlarımızdaki hem de yani yer, yerli olması da bir şey fark etmiyor. Artık dünyaya daha farklı bakıyorlar. Galatasaray için Hani kendimi keserim kafasında oyuncu yok. Bu yüzden bu açıklamalar çok ters tepecektir bence. Yani Mustafa Cengiz biraz eksik kafalı bir açıklama yapmış burada. Yani bunlar böyle olacak şeyler değil. Takımın hani bir bütün olması vesaire bu şekilde sağlanacak bir şey değil.
0: Katılıyorum ben de size tamamen. Ee, o zaman gelecek haftanın maçlarına geçmek istiyorum. Kısa kısa yorumlarınızı alıp yavaş yavaş podcast sonlandırmak istiyorum. Ee, ilk olarak Beşiktaş sahasında Ankara gücünü ağırlıyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Abubakar'dan yoksun çıkacak bu maçta. Merti'ye nasıl bir maç bekleyeceksin tahminindedir? Hikmet
2: gerçekten Ankara gücünde inanılmaz şeyler başarıyor ve bu açıdan korkutuyor. Yine Erzurum son maçını değerlendirirken söylediğim gibi bu dönemde ne kadar biraz Ankara gücü kendini yukarı atmış olsa da kadro açısından diğer... Takımlardan geride ve ileride de çok puan kaybedeceklerini varsayarsak hala düşme hakkında diyebiliriz Ankara gücü için. Ve bu yüzden yine farklı bir motivasyon daha fazla ligin daha önceki maçlarına göre daha fazla bir çabayla çıkacaktır. Beşiktaş'ta da yine Abu Bakar'ın da büyük ihtimal yetişmeyecek olmasının merkeze kaydığı bir senaryoda Beşiktaş üretimde çok büyük soru yaşayacak. Yani kilidi açmak gezere biraz daha... Oynarsa Oğuzhan'a falan kalacak gibi. Beşiktaş zorlansa da galibiyeti alır diye düşünüyorum. 1-0, 2-1 vesaire. Yani
1: Ankara gücünün özellikle sonunda formda olduğunu biliyorum. Yani, e, düşme hattındaki takımlar arasında gerçekten bir çıkış yakalamıştı. E, zor bir maç olacak Beşiktaş için ama ben de bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Gibi. Çünkü yani, e, takım hem çok istekli hem de e, bir form yakaladı şampiyonluğuna doğru gidiyor. Özellikle rakipleri de yani Galatasaray ve Fenerbahçe çok iyi durumda değilken yani bu fırsatı kaçırmayacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Ben de Beşiktaş'ın galibiyetine daha yakın olsam da bu maçta bir bahis alacak olsam karşılığı gol var bahislerinin çok makul olduğunu düşünüyorum. E, Trabzonspor Hatayspor maçına geçmek istiyorum. Trabzonspor'da eksikler var. Vakiyeme, Kuban ee, Yunus Ballı ve Hüter Hugo bu maçta forma giyemeyecek. Arada yani dediğim gibi çok oyuncusu? önemli
1: üç oyuncumuz eksik. Hugo zaten savunmanın belki mi tamamen yani Edgar'ın da çok e, tabiri caizse canlı bomba olduğunu söylersek Hugo çok iyi kapatıyor onun tamam, açıklarını. Ee, tamam, o, yani şimdi muhtemelen Hüseyin oynayacak. <gülüyor> Veya işte Serkan oynayacak Hüseyin stoperde oynayacak. Ki onun olmasını hiç istemem. İleride de Ekuban ve Vakaymen'in olmadığını düşünürsek Hatay Spor galibiyetinin yakın olduğunu düşünüyorum ben.
2: Ya Hatay Spor'un şu anda ben tekrar kontrol ettiğimde yani 32 maçta 49 puanı var. Tra yani bir Avrupa hala ucundan çıtırdan kovalayabilirler gibi Trabzonspor 33 puan, 33 maçta 58 puanla ama iki takımın da son form durumları inanılmaz kötü. Birisi 5 maçta 4 maliyet aldı Hatayspor, diğeri de 5 maçta 4 beraberlik bir galibiyetle geliyor. Trabzonspor'da Victory'nin eksikliği Aydın dediği gibi çok belirleyici olacak ve Hatayspor'un bu kötü gelişe bir son verme isteği olacaktır tabii ki de. Yani Hatayspor Trabzonspor'u büyük ihtimal tabiri caizse sağda. Gerçekten bayağı yıpratacak hücum haklı özelinde özellikle. Skoru alabilirlerse Uğurcan'ın büyük ihtimal yani uçup kaçmadığı bir senaryoda ben de Hatay Spor'un Trabzon Spor karşısında kazanacağını düşünüyorum.
0: Hatay Spor'da şu an sorun hedefsizlik. Yani Avrupa mı yapalım yoksa şu anki konumumuz yeterli mi? Bu soru işaretleri devam ediyor şu an Hatay Spor'da. Ya bu soru işaretleri varken belli bir hedef belirlenmemişken de Dediğim gibi son 5 maçta 4 muhalifiyeti aldı Hatay Spor. Yani komik muhalifiyetler yaşanacaktır daha Hatay Spor'da ama büyük maçlarda ekstra motivasyonla çıkacaktır sahaya. Galatasaray maçında olduğu gibi bu maçta da ekstra bir motivasyon bekliyorum Hatay Spor'dan. Kötü gidişin aksine bu maçta Hatay Spor'un iyi oyunu sergileyip sahadan en az bir puanla ayrılacağını düşünüyorum. Galatasaray Göstebide Blasman'ın ee, çıkacak Göstebide'nin nasıl şey kutolu
1: ben gerçekten memnunum. Özellikle Ünal Karaman'ın yani oynatmaya çalıştığı kutolu formda oyuncuları da var ee, yani Galatasaray zaten kötü durumda bence yani şu an Galatasaray için en iyi konum üçüncülük. lük yani geçebileceğini düşünmüyorum oynadıkları oyun üstüne bir de bu açıklamalardan sonra oyuncuların motivasyonu iyice düşeceği de bariz. O yüzden yani Göztepe'nin puan alacağını düşünüyorum bu maçtan. Ama tabii yani Galatasaray sonuçta belli olmaz ama yani Göztepe bence puan alır bu maçtan. Ben de Sayın Gülal Hocam'ın Merkez. son zamanlarda
2: Göztepe'de yaptığı çıkışı çok beğeniyorum. Buna ilk olarak Galatasaray'da da ortalık baya karışık gibi. Hem de 12 kurulunun bir sakatlığı olabilir sanırım maça. Yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum tam olarak. Yani Onyekor'un da olmadığı bir planda Galatasaray oldukça zorlanacaktır ama hani Galatasaray çıkıp 15'in 17. dakikada 3-0 öne geçse de kimse şaşırmaz ama böyle şartlarda yani Galatasaray değil X bir takım olsa Göztepe karşısında ismi Galatasaray olmayan Göztepe'nin en az puan ve puanlar alacağını düşünürdüm.
0: Ben de gol bir maç bekliyorum deyip Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında Aykut kocaman versus Emre Belezoğlu olacak. Bence de şey artık
2: yani hani Avrupa yorgunluğu falan filan biraz düşebilir bu sene kafaya oynayamayabilir falan dedik ama yani 32 hafta oldu ve 17. sırada başak şeydi yani artık ne şaka ne şey yani bu haftaların artık şakası olmaz bir reaksiyon göstermesi gerekiyor ama takımın başındaki hocanın Aykut kocaman olduğunu hatırlayınca bu reaksiyonu pek geleceğini düşünmüyorum. Öte yandan Fenerbahçe iyi bir havaya kaldı. Puan farkı olsa da hani Emre Belözoğlu'nun da sağlamaya çalıştığı hava biraz daha hani kovalayabileceğimiz kadar kovalayalım havası. Fenerbahçe Başakşehir gerçekten çok etkisiz bir futbol oynuyor. Bir efsane Başakşehir Alanyaspor maçını izlerseniz zaten anlarsınız. Yani Fenerbahçe Başakşehir e karşı oyun üstünlüğü çok net alır. Ama skor üstünlüğü Aykut Kocaman'ın şansına falan yani sıfır sıfır biterse öpsün başına koysun
1: Ben bu maçın tamamen Emre Berez'in tercihlerine bağlı olduğunu düşünüyorum. Ya Başakçıların kazanacağını zaten düşünmüyorum pek ama e, Mert'in dediği gibi skoru koruyabilirler bir şekilde. Bu da biraz Emre'nin e, hangi 11'le çıkacağına da bağlı. Yani bu maçta özellikle Gustavo'nun oynamamız gerektiğini düşünüyorum. E, Sosa Ozan hatta Sosa Mert Hakan bile olabilir orta sahada çünkü... E, Fenerbahçe, yani yaratıcı oyuncu konusunda biraz sıkıntı yaşıyor bu tarz maçlarda. Yani Pelkas, Sosa ve İrfan'ın da yine e, kanat oynadığı bir durumda Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. 7 forvet
2: çeksem da bir şey olmaz. Aykut Kocaman zaten yarı ayı de... geçmiyor bu adam Allah aşkına ya. Ne izletiyorsun bize başkan?
0: <gülüyor> ben de e, Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması aslığı Emre Velezoğlu ile yolların ayarlılması gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir'in Mert İhan dediği gibi çok kötü durumda, çok kötü oynuyorlar, çok kötü bir takım. Bu de yenemiyorsak gerçekten ligiye havlu atalım, dördüncü bitirelim. Galatasaray'ın da Trabzon'un da altında bitirelim bence. Ben kolay bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum, Gelmezse de büyük sıkıntı çıkarırım deyip yavaş yavaş podcast'i sonlandırmak istiyorum. İkimizin de ağzına sağlık, teşekkür ederim. Dinleyen dört kişiye de teşekkürler
2: burada. <Gülüyor>
1: Görüşürüz.
2: Görüş.